0: Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês sempre sobre violão e assuntos laterais. Estamos sempre falando sobre cultura e hoje, cinema. Muitos usuários do canal têm feito observações aqui a respeito da ligação que existe entre a cultura geral ou a cultura literária ou o conhecimento de outras, outras artes e a competência violonística. Quer dizer, até que ponto um conhecimento da literatura, da pintura, da história, da filosofia... Do cinema, da escultura. Conhecimentos gerais. Até que ponto esse, esse cabedal né, de conhecimento que a humanidade amealhou durante, tanto, durante toda a sua a civilização, conhecer esse cabedal de conhecimento, até que ponto que isso ajuda a gente a ser violonistas melhores? Até que ponto que isso colabora ou contribui com a nossa imaginação musical ou com a nossa capacidade de resolver problemas específicos da nossa arte? Olha... Esse tema é muito complicado. Os usuários que pediram para que eu falasse a respeito deles não sabem a encrenca em que eles me meteram. É... Uma forma de tentar começar a conversar sobre isso, eu vou tentar ensaiar neste vídeo, então peço que vocês acompanhem o meu raciocínio, que vai ser baseado na, na discussão de objetos concretos, tá? porque eu não acredito muito em... em... Eu não acredito muito em uma discussão puramente teórica sem que ela tenha, pelo menos, alguma reverberação em dados da realidade. É óbvio que a teoria é importante, eu mais que ninguém respeito muito a teoria, mas a teoria sempre vai ter um pé na realidade. A boa teoria é aquela que sempre mantém o seu pé na realidade e deixa claro né, qual o seu discurso e a respeito de que objetos ela está falando, dizer, a que, que essa teoria está se referindo. Então, vamos tentar discutir a questão... Da, da necessidade que os violonistas têm de se formarem culturalmente, de ter uma formação cultural ampla, através da análise de dois filmes, que são, por sua vez, adaptações de obras literárias. Quer dizer, isso não é muito novo, na verdade. O cinema sempre tem uh, um pé na literatura. A maioria das obras de arte cinematográficas que a gente conhece são derivações de livros muito bons, de livros muito famosos, de livros muito conhecidos. O caso do Fim de Caso, do Graham Greene, o caso de O Poderoso Chefão é baseado em um livro, é baseado em um texto. A maioria dos filmes que a gente conhece vem de uma obra literária. É... Ou seja, aí a gente já tem uma referência para a gente pensar. Né? Já, já é possível pensar na ligação entre as artes a partir desse dado simples de realidade. Um diretor de cinema precisa fazer um processo que, às vezes, é muito árduo de adaptação de um livro para um filme. No filme, muitas vezes, a gente não tem tempo de fazer com que os personagens se desenvolvam. A gente tem menos tempo, a gente não está dentro da cabeça da pessoa que está lendo. A linguagem tem que ser tratada de uma maneira específica. O filme é outra linguagem. Ele é uma outra linguagem artística. Então, é necessário fazer uma adaptação. Você não pode simplesmente pegar o, o livro e filmar rigorosamente igual, é, é, do mesmo jeito que ele aparece no livro. Dizer, o livro não é um roteiro cinematográfico. Tá? Entre o livro e o filme existe uma transição que chama-se roteiro. Tá? E esse roteiro pode ser mais ou menos fiel ao livro, dependendo da decisão do diretor. E é por isso que eu escolhi dois casos extremos. Um deles... É uma adaptação extremamente fiel à realidade descrita no livro. E o outro pega o livro e vira de cabeça para baixo. Ele chuta o pau da barraca até transformar o livro em uma coisa quase que irreconhecível. Até o ponto de que sobra muito pouco realmente do livro, além da sua mensagem essencial. E essa é essa justamente a genialidade do filme. Ele conseguir passar a mensagem essencial sem ter a necessidade de colar rigorosamente cada página em cada cena do filme. Estou falando de dois gigantes do cinema brasileiro. A gente tem esse complexo de vira-lata de achar que no Brasil não tem coisa boa, né? Mas, enfim, alguns dos nossos maiores tesouros nas artes do, do, do audiovisual estão representados no comentário que eu vou fazer a partir de agora. Luiz Fernando Carvalho e Walter Salles. Vamos começar com o Walter Salles. Walter Salles é um cara que ficou muito famoso, ele se projetou internacionalmente a partir do seu filme Central do Brasil, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Estrangeiro. Foi um ano extremamente concorrido. Eu assisti os filmes que concorreram para o Central do Brasil. Era um nível realmente muito alto. E a gente fica com aquela coisa, né? De, pô, mas poderia se tivesse ganhado seria justo, mas não ganhou, então vamos bola para frente. Uh, Luiz Fernando Carvalho fez muitos filmes muito interessantes após este Central do Brasil, mas eu acho que ele realmente cruzou uma linha. Assim, ele rompeu um limite, ele, ele calou um patamar com Central... com Abril Despedaçado. Né? Então, Abril Despedaçado é um filme que marca... Um, um momento de ápice no desenvolvimento na maturidade da sua linguagem cinematográfica o filme trata de uma questão de vendetta entre famílias que é uma coisa que é um tema né esse tema da vingança é, que basicamente assim, você tem duas famílias rivais brigando por causa de alguma coisa e uma, um elemento dessa família mata o outro daí é, esse elemento que matou passa a ser jurado de morte da outra família mas a família quer fazer a vingança da vingança e isso segue até que não sobre ninguém na família e as pessoas se esquecem até do motivo inicial que levou aquela briga. A, o caso da, a história da vendeta ela é, é, é recorrente nas obras literárias. Tá? Ela aparece na Grécia Antiga, aparece em muitos exemplos da literatura medieval, na literatura europeia. E o Walter Salles resolveu colocar essa questão e, e ambientá-la no Nordeste Brasileiro aonde existe, sim, uma grande tradição de vendetas, de famílias que têm que se relacionam umas com as outras através da vingança. O que é interessante é que essa vingança é altamente ritualizada e estruturada. Você não pode simplesmente entrar na casa da pessoa e sair matando quem você quiser. Existe uma regra, você tem que respeitar um luto, você tem que esperar a camisa a camisa do morto que está manchada de sangue, você tem que esperar esse sangue amarelar para que seja permitido fazer a vingança. Quer dizer, tem uma série de rituais, né? o ser humano ritualiza tudo, né? e... A maneira como as pessoas eh, lidam com esses rituais, às vezes respeitando esses limites, às vezes cruzando esses limites, às vezes substituindo esses limites, é o tema central do filme eh, Abrir o Despedaçado, de Walter Salles. O outro filme que eu queria que vocês assistissem, para que a gente tivesse um parâmetro de, de, de diálogo aqui mais, eh, mais eficiente, é, chama-se Lavoura Arcaica, que é do Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando Carvalho é um cara que tem uma, uma trajetória interessante na TV brasileira. Ele foi cameraman do Marcelo Taz, quando o Marcelo Taz tinha um quadro no, no Fantástico da Rede Globo Televisão chamado Ernesto Varela. Era um repórter, né, que ele, ele, é um personagem que ele encarna, encarnava, que a especialidade dele era perseguir políticos e colocar esses políticos em condições de sair justa. Foi um, uma pessoa importante naquele momento para que a gente fizesse a crítica do regime político da ditadura militar e está certo naquela época você tinha paca, tatu, cobra, sapo, leão, cachorro, gato, papagaio tudo junto no mesmo lugar, e as pessoas depois elas foram redefinindo as suas posições políticas, mas naquele momento foi um quadro importante para que os brasileiros tivessem uma forma, de, né, um canal pelo menos, de entender quem é que estava mandando na política naquele tempo. O cameraman do Marcelo Taz era o Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando Carvalho foi também um assistente de direção da minissérie também da Rede Globo, Grande Sertão Veredas, que foi a, a, a tentativa talvez mais ambiciosa de transformar o romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em uma obra do audiovisual que pudesse ser difundida através desse meio, né, a televisão que atingia todos os lados brasileiros praticamente. Era uma tentativa talvez de popularizar o romance do Guimarães Rosa. A ironia é que, aqui que é a melhor maneira de popularizar o romance é incentivar as pessoas a lerem o romance. Né? Mas a adaptação é maravilhosa, é uma adaptação super interessante que teve ali o dedo do Luiz Fernando Carvalho. Então o Luiz Fernando Carvalho é um cara que tem uma história de resistência dentro desse, dessa comunicação de massa, vamos dizer assim. E eu não quero nem pensar é, em porquê, né? mas ele conseguiu uma espécie de carta branca com a emissora para fazer algumas das produções audiovisuais mais vanguardistas do, dos últimos anos e algumas produções realmente audaciosas que têm, de fato, muita dificuldade de venda, inclusive. Quem acompanhou a minissérie Hoje é Dia de Maria sabe muito bem do que eu estou falando. Ele dirigiu uma novela também, acho um que Pedacinho do Céu, se não me engano, uma novela que dialoga com a linguagem da novela. Uma coisa bastante interessante. Né? Que no final acaba se mostrando que tudo aquilo é a imaginação da cabeça de um garoto. Uma coisa super instigante, a maneira como ele sempre aborda os gêneros televisivos de uma forma que ninguém tinha feito antes e tentando revelar um aspecto novo daquela história que a gente imagina que vai ser sempre, que vai ser de novo aquela história contada de maneira linear, de maneira sequencial. O Luiz Fernando Carvalho é um diretor que tem uma grande habilidade de subverter essa ordem normal né, da narrativa televisionada. Ah, uma das obras-primas dele que eu conheço é Capitu, que é uma, uma minissérie em cinco episódios baseada no livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tá? O filme Lavorar Arcaica é que é bem anterior, é um filme que conta com atuações esplêndidas, assim, de Celton Mello, do saudoso Raul Cortez, que foi um dos nossos maiores atores, enfim, uma série de, de, de interpretações ali que ficaram marcadas assim, na, minha, na minha cabeça quando eu assisti o, o filme, tá? E essas então são as duas obras que eu pediria que vocês assistissem para que a gente pudesse discutir um aspecto sobre esse tema, né? Como que a música, é, como é que o músico pode se beneficiar de uma formação artística integral, tá? Vamos comentar agora esses dois filmes. O filme de Walter Salles, Abril Despedaçado, é feito sobre o livro né, do Ismael Carerê, que conta é, é, uma história de vendetta a partir de um observador externo, que é um cara muito preocupado com aquele problema da urbanização forçada dos países do bloco comunista. Então uma tentativa do, 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 dos países do bloco comunista de fazer com que os países passassem muito rapidamente do estágio de país agrário para estágio de potência econômica e tecnológica nem todas as culturas se deram muito bem com essa transição algo abrupta, e aqueles problemas que a gente vê também no Japão, na transição, né, do, do, no início do século 20 nós também vemos esse problema, esse problema estabelecido de uma forma muito radical, né? a, a urbanização forçada leva a diversas rupturas afetivas e sociais, que vão conduzindo as pessoas a estados muito dramáticos de consciência, muito dramáticos de relacionamento entre é, deles em relação à sociedade. Então, os limites entre a liberdade do indivíduo e a coerção das regras sociais. Basicamente, é esse é o ambiente que cerca toda a narrativa do livro, diz Maio Cadere, Abriu Despedaçado, e é um pouco essa chave na qual Walter Salles tenta ler esse livro através do seu filme, tá? A, a vendetta em questão ela já vem de tanto tempo no filme do Walter Salles que as duas famílias são mas elas não conseguiram manter o seu patrimônio justamente porque passaram muito tempo preocupadas com essa questão da vingança. Sempre tem um querendo matar o outro ali na família, as pessoas se esqueceram até da razão pela qual aquela, aquela, aquele ódio né, antigo começou. Esse é o pano de fundo do, do, do relacionamento que o Walter Salles estabelece com o seu livro. Só que, no caso do Walter Salles, ele esgarça o conteúdo do livro até o limite do livro ficar irreconhecível. Ele funde personagens, ele atribui é, mais espaço a determinados personagens no seu filme do que o que esses personagens tinham no livro original. Ele tenta contar uma história que é, é basicamente a essência dessa, desse drama humano que é a, é a perda, a violência e a necessidade da revanche. É um filme sobre perdão, é um filme sobre é, como continuar construindo a nossa vida depois que um, um trauma muito grande é, provoca uma ruptura violenta. Né? Mas é um filme realmente que deixa o livro meio de lado em alguns aspectos para que se faça justiça ao tema. É como se Walter Salles estivesse dizendo para a gente assim, olha, o, o livro é maravilhoso, o livro é ótimo, mas eu preciso criar alguma coisa que tenha... Uma linguagem própria, que tem uma forma própria. Eu preciso conseguir contar a essência dessa história em um meio diferente. Portanto, eu vou fazer o possível para ambientar esse filme dentro de códigos reconhecíveis para a sociedade brasileira. Daí o, o filme se passar no sertão nordestino. Né? E, e é a partir desse cenário reconhecido para os brasileiros que eu quero passar a mensagem essencial do Ismail Cadere mas não necessariamente filmar o livro, como o livro está escrito. Tá? A gente poderia dizer, talvez, com alguma margem de erro, que Walter Salles é menos fiel ao livro do que Luiz Fernando Carvalho. Agora vamos comentar o filme do Luiz Fernando Carvalho, Lavoura Arcaica. Uh, Lavoura Arcaica é baseada no livro de mesmo nome de um dos mais geniais escritores brasileiros chamado Raduan Nassar. Uh, uma, um cara que habitou ali o, o sul do, do, do país, o Raduan Nassar, escreveu muito pouco, mas a, a sua obra realmente é muito impactante. A sofisticação da linguagem é uma coisa que impressiona muito nesse texto do Raduan Nassar. E talvez por essa razão, o Luiz Fernando Carvalho optou por fazer um filme muito fiel às falas e ao texto do livro original. A história se passa no sul do Brasil, uma família ainda muito dependente da produção agrária de vida uma família que tem uma figura muito poderosa, o pai, que é justamente o personagem do Raul Cortez, que limita todas as possibilidades de existência interna e externa, concreta, material, e espiritual, imaginativa. Né? A existência, assim, as possibilidades de imaginação dos, dos filhos daquela família estão todas submetidas a uma autoridade muito coerciva, né? uma autoridade muito coercitiva, uma autoridade muito potente, muito forte, e, mas a, a autoridade não tem como conter as diversas configurações do desejo humano e, esses, e essas configurações do desejo humano quando não são controladas e não são contidas elas começam a impor a sua existência e ganham contornos realmente bizarros que minam a estrutura social ao, a priori feita para exercer um certo tipo de controle sobre os indivíduos. Esse é o pano de fundo social que o Raduana Nassada escreve no seu livro, é um livro que tem uma, uma, uma carga emocional, uma carga de, é, de, de drama, vamos dizer assim, muito forte, muito poderosa, e o Luiz, o Luiz Fernando Carvalho então se curvou reverentemente a esse livro e fez um filme que tem as falas do livro, o, o, o filme do Luiz Fernando Carvalho é muito mais fiel ao livro. É como se fosse importante para o Luiz Fernando Carvalho não contar exatamente a essência do, do livro, mas contar o livro, quer dizer, mostrar a linguagem do Hanua Nassar, mostrar a linguagem desse grande escritor, desse genial escritor, e produzir uma peça cinematográfica de altíssima qualidade, que vai num caminho diametralmente, diametralmente oposto ao caminho que Walter Salles escolheu para é, é, filmar a sua obra. Ora, vocês podem me dizer assim, mas o que, que tudo isso tem a ver com música? Né? O que, que tudo isso tem a ver com o violão especialmente? Eu gostaria de recomendar a cada usuário desse canal que fizesse uma leitura do livro Ab Abrir o Despedaçado, do Ismael Kadaré e do livro Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. E depois da leitura, vissem os filmes, respectivamente, Walter Salles e Luiz Fernando Carvalho. Ser violonista, ser músico, ter interesse nessa arte e assistir esses dois filmes acompanhados dos seus respectivos livros, é um pontapé inicial de um caldeirão de ideias. Uh, vocês vão perceber o que, do que, que eu estou tentando falar se vocês passarem pela experiência artística de ter contato com essas obras. Vocês vão então perceber qual é a ligação que eu estou tentando estabelecer aqui. Em primeiro lugar, o violão é um instrumento que depende muito de repertório adaptado. Por mais que se possa criticar as transcrições, mas uma parte grande do nosso repertório é composto por adaptações. Adaptações de obras escritas para outros instrumentos. Algumas dão muito errado, essa aqui é a verdade. Mas outras dessas transcrições são verdadeiros achados, acabam soando quase tão bem ou até melhor que os originais, como é o caso das peças de Isaac Albéniz. Isaac Albéniz era um pianista espanhol que fazia obras evocando o violão. Então a transcrição dessas obras para o violão, como disse uma vez o grande Andrés Segovia, a, a, acabam cri, a, assim adaptar uma peça de albéniz para violão é mais uma restituição do que uma transcrição né? você pode tirar várias notas dali deixar só o essencial aquilo que cabe no violão que a peça vai continuar convincente ela vai continuar sendo interessante a transcrição é um processo muito mais antigo do que a gente tem do que a gente pode imaginar o grande fernando Sor, por exemplo transcreveu seis áreas da ópera Flauta Mágica de Mozart para violões. É um, é um repertório muito pouco tocado. Foi gravado por Manuel Barroico, muito bem gravado por Manuel Barroico, aliás, e, e é um exemplo muito poderoso de como um grande compositor pode compreender essencialmente uma obra e pensar numa adaptação que tem tudo de diferente em relação à obra original, mas ela soa como uma peça para violão. É como se fosse uma peça escrita para violão. A gente quase que não sente não sente que está faltando alguma coisa ali. Tá? Uh, o processo da transcrição está documentado desde o século XV, XVI, quando os alaudistas, guitarristas e violistas, faziam o que se chamava de intabulações, que era uma parte escrita para o instrumento de cordas dedilhados que deveria ser tocada junto com o coro, quer dizer, uma peça para coral né, que o Alaud pegava aqui e ali e selecionava algumas das notas, uma do soprano, uma do baixo, uma do contralto, então ele fazia uma pré-seleção assim, dessas notas e colocava no seu instrumento e tocava junto. Eventualmente, quando essa, essa peça tinha uma autonomia né, muito grande, ela poderia ser editada como uma obra independente. É o caso da Canção do Imperador, de Luiz Narvaez, que é uma entabulatura, né, uma entabulação do, da, da canção de Josquin Depré, Mille Regretes. Ou seja, a, 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 o tema da adaptação, ele perpassa a história dos instrumentos de cordas dedilhadas desde o dia da sua criação. Quando teria sido o dia da criação, enfim, estou divagando aqui. É, o processo de adaptação cinematográfica de uma obra literária segue mais ou menos o mesmo tipo de problema. V Pensa que um diretor de cinema não tem... Um leitor atento, ele tem um espectador que está trabalhando com a imagem visual, tá trabalhando com personagens, com cenários, com falas, com iluminação. São elementos de linguagem muito diferentes do livro, onde basta que você descreva. Eu não sei quem foi o cineasta que disse assim, olha, com todo respeito à literatura, mas como é que eu faço para filmar um pôr do sol melancólico? Para um escritor genial, essas ferramentas de linguagem são muito mais fáceis. muito mais fáceis. Então, não estou dizendo que a literatura é uma arte mais fácil que o cinema. Eu estou dizendo que, nesse aspecto, a literatura tem uma vantagem de uma comunicação mais imediata. Tá? Agora, vai filmar um pôr-do-sol melancólico. Aquilo que para o, escritor, para o escritor, basta que ele escreva aquilo que ele está pensando e faça as amarrações do, do, da linguagem artística de outras maneiras ao longo do texto, para o cineasta, é um tremendo problema que implica em escolher um horário para filmar, uma estação do ano para filmar, se ele vai utilizar tomada externa ou interna, se ele vai usar efeito de computador, que tipo de filtro ele vai utilizar. Quer dizer, é todo... E ainda corre o risco dele encontrar espectadores que não têm muita informação visual que olham o pôr do sol e falam, ah, esse filme é muito parado. Hum, muito parado o filme. Parado é a sua cabeça, que não faz nada enquanto você está vendo aquela cena, né? Então, se foi difícil para um cineasta fazer uma produção artística, nós temos o dever de devolver esse trabalho e essa generosidade estudando a obra do cara. Gastando pelo menos uma fração do tempo que ele gastou produzindo aquela obra, tentando entender essa obra. Eu tenho muita raiva assim, das pessoas que veem uma obra que não entendem e de repente saem falando mal dela como se... Eu ouvi falar muito mal do Glauber Rocha, por exemplo. Não o violonista, meu amigo Glauber Rocha, mas o cineasta, né, em homenagem a quem, não sei se foi esse, a intenção foi homenagear o cineasta. Mas o, o Glauber Rocha é um cara que tem uma, uma aceitação fanática no, no meio, entre os, os, os amantes da sétima arte, mas ele também tem uma rejeição muito grande entre as pessoas que preferem, que, que preferem filmes hollywoodianos. É uma linguagem diferente. A gente deveria ser capaz de analisar a obra dentro daquela linguagem que ela se propõe. Mas para isso é preciso ver o filme uma, duas, três vezes, quatro vezes. Amadeus, por exemplo, do Milos Forman, eu devo ter assistido ali por baixo umas 23 vezes. Tentando entender o filme. Né? Tentando entender aquilo que ele está tentando me dizer. Porque No caso do Amadeus, é um filme interessante porque ele não trata daquilo que ele diz que está tratando. Não é uma biografia de Mozart. Esse filme não é a respeito do Wolfgang Amadeus Mozart histórico. Esse filme é uma outra coisa, que eu vou comentar em um outro vídeo aqui. Tá? Mas voltando aos nossos dois exemplos, ali nós temos situações limite. Em um caso, o diretor pretendeu é, é, destruir totalmente os acessórios do livro e transformá-lo uma peça cinematográfica que pouca coisa guarda com, esse, com essa obra original. No outro caso, ele, ele resolveu ser absolutamente fiel à linguagem e ao texto, para que a gente realmente se sentisse como se a gente estivesse lendo o livro. É quase como se o Luiz Fernando Carvalho estivesse fornecendo para nós as imagens que o livro tenta evocar. Eu preciso dizer que eu acho que essa opção do Luiz Fernando Carvalho ela amadureceu muito, especialmente quando ele chegou em Capitu, porque aí ele assumiu a linguagem fantasiosa, tá? ele assumiu que, que ele não poderia apresentar um texto extremamente elaborado, sendo dito por camponeses. Ah, então ele tenta ter essa... No caso de Lavoura Arcaica, isso não fica muito bem resolvido. Esse, esse excesso de zelo com o texto conflita diretamente com o naturalismo quase bruto. Né? Assim, ele filma de uma maneira muito naturalista, muito fiel à realidade. Não tem nenhum elemento de fantasia dentro do livro, do filme Lavoura Arcaica. Mas as pessoas estão falando em um português quase quase, sabe, acadêmico, assim, é uma, uma, são, são frases literárias sabe, muito bem construídas, mas esses personagens não são aquilo, isso funciona muito bem no livro, mas talvez não funcionasse tão bem no filme, não que eu esteja em posição de criticar o Luiz Fernando Carvalho, adoro o filme, acho que um maravilhoso, ele é um dos meus diretores favoritos. Mas a gente percebe nesse filme essa tensão entre a filmagem realista e o texto é, muito elaborado do ponto, de, do ponto de vista de uma, de uma, de uma altura literária que está sendo buscada pelo Raduan Nassar. No caso da solução do Walter Salles, a gente tem exatamente o contrário. Poucas frases do livro são aproveitadas, porque ele cria personagens que estão ali arraigados naquelas imagens específicas. Então, ele, ele botou o Rodrigo Santoro para fazer rapadura, né, botou as pessoas ali para viverem um mês imersos naquele ambiente. Eles dormiam, comiam passavam os dias ali numa, numa, numa cidade com um clima terrivelmente árido. Né? Houve um caso de uma, das, uma atriz que tentou fugir daquilo, que ela falou, não aguento essa vida, não posso passar por isso para fazer um filme. O cara usou toda a lábia dele para convencer a atriz a permanecer lá. E produziu, a partir dessa imersão realista na vida, uma narrativa visual cinematográfica fantasiosa, né, no melhor sentido da palavra, o filme é onírico, o filme lembra imagens de sonho, mas ele foi obtido através de uma, de uma, de uma imersão dos atores na realidade que estava sendo descrita, tá? então essa questão ela permeia todos os nossos, os nossos pensamentos assim, como artistas, a gente se depara com obras de arte muito impactantes e a gente precisa buscar uma interpretação para elas. Ah, só o ato de você ler uma partitura já é uma adaptação, porque a partitura está pronta, né? o compositor quando ele termina coloca a última nota na partitura, ele tem uma obra bem acabada, que fique na gaveta ou seja tocada imediatamente essa obra está lá mas no momento de retirar essa obra da partitura, o que fazer? como controlar a dinâmica? como controlar a intensidade? como escolher um dedilhado adequado? como fazer com que essa obra tenha vida própria para além do papel? ah... É muito subjetivo esse assunto. Esse assunto é extremamente subjetivo. As soluções dadas são muito diversas e são sempre submetidas às aptidões das pessoas, às naturais e aquelas que elas vão adquirindo ao longo do tempo e vão elaborando ao longo do tempo. Esse é o principal argumento pelo qual eu afirmo que a, a ampliação da cultura geral oferece para a gente mais vamos dizer assim, mais espaço de imaginação, por assim dizer. A gente consegue imaginar mundos sonoros mais complexos que podem interagir de maneira mais eficiente se a gente tem o que pensar a respeito das partituras. Talvez essa seja uma resposta para os usuários do canal que pediram para que eu falasse é, como a, o conhecimento da literatura, por exemplo, pode contribuir com a competência do violonista. Seja através da literatura, do teatro, da, do cinema, das artes plásticas ou da música, o que está em jogo aqui é o movimento da imaginação. Não qualquer imaginação, imaginação humana em particular. Eu, nós não temos muito, muitas condições de averiguar se os animais têm imaginação da mesma maneira que nós. Eu suspeito que sim. Mas o dado concreto da realidade é que nós conseguimos transformar os, os objetos da nossa imaginação em elementos em construções, em obras. Usufruir dessas obras, manter contato com essas obras e com os processos através dos quais elas chegaram a ser o que são é um movimento intelectual, é um movimento cerebral que, sem dúvida, vai deixar a gente mais acordado no momento em que a gente encontrar uma cadência de engano. Esse processo de transposição das possibilidades de imaginação a partir daquilo que nós temos para algo que nós ainda não temos e que poderão, poderemos chegar um dia a ter, é o fundamento essencial da utopia. Os seres humanos são essencialmente utópicos. Eles são essencialmente criaturas que buscam algo que não está realizado na realidade. E é por isso que a nossa cultura geral ajuda, sem dúvida nenhuma, a sermos músicos melhores, porque ela nos mantém acostumados a esse movimento, de olhar o mundo que está em volta, de olhar os objetos que nós temos em volta, e a partir dessa realidade, imaginar alguma outra coisa, imaginar uma outra interpretação, uma outra forma de observar aquilo, como o caso do Luiz Fernando, Ca... Luiz Fernando Carvalho fez com o romance do Machado de Assis, ou como Walter Salles fez com o livro do Ismael Kaderet, Abril Despedaçado. Né? Então eu acho muito interessante que a gente tenha essa propriedade, essa capacidade de imaginar futuros possíveis. E a arte, não a arte entretenimento, essa arte que a gente simplesmente consome e depois joga fora. Né? Dizer, a gente assiste lá todos os filmes da Marvel e depois a gente tem que assistir Marvel Tomo 2 e temos que assistir uma outra versão desses filmes de super-heróis, porque na verdade está sendo contada sempre a mesma história. Não está sendo apresentada nenhuma novidade assim, no filme que é pensado para entretenimento. O entretenimento não tem essa intenção. Ah, o que eu acho que existe de diferente de especial nos processos artísticos é que a gente consegue, a partir da compreensão do fenômeno de criação da obra de arte imaginar realidades possíveis, diferentes e essa possibilidade de imaginar utopia é essencial para a própria sobrevivência do ser humano enquanto tal no momento que nós estamos vivendo, eu acho que nós podemos dizer que isso está muito mais claro hoje do que jamais esteve muito obrigado pela audiência. Nós estamos chegando a um, a um momento do canal em que várias lives vão ser feitas aqui, convidando personalidades importantes do violão. A nossa próxima live vai ser com o luthier Ricardo de Dias. A gente não combinou uma data ainda, mas fique atento que logo, logo eu solto um videozinho curto ali no canal do Instagram, no Facebook e mesmo aqui no YouTube a respeito da data em que a gente vai ter essa conversa com o Ricardo Dias. Eu tenho um palpite de que essa, essa live com o Ricardo vai ser uma sequência bastante interessante do tema que foi abordado no vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.